0: Olá! O Sabiá já tá no ar! 11 de fevereiro de 2022, sejam bem-vindos ao Sabiá no Ar! o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Thaís Moura e agora você escuta os principais destaques do noticiário brasileiro. O governo federal regulamentou nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a medida provisória que estabelece diretrizes para renegociação de débitos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Cerca de 1 milhão e 200 mil estudantes com dívidas de contratos do financiamento estudantil firmados até 2017 poderão negociar os débitos entre 7 de março e 31 de agosto. O pagamento das parcelas deve estar com, no mínimo, 90 dias de atraso e, no máximo, um ano. Estudantes inscritos no Cadastro Único ou que tenham recebido parcelas do auxílio emergencial poderão conseguir até 92% de desconto, enquanto os demais beneficiários podem conseguir até 87%. ,5%. O valor a ser perdoado deve ficar na casa de 38 bilhões de reais. Os negócios serão fechados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, que são agentes financeiros do Fies, por meio de um aplicativo que será disponibilizado. O Executivo definiu que as prestações devem custar, no mínimo, R$ 200. Reais. Os descontos serão concedidos a depender do tempo do atraso no pagamento das parcelas. A solenidade que apresentou os critérios de renegociação de débitos do Fies contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da economia Paulo Guedes. Bolsonaro decidiu sobre o programa no fim do ano passado. Ele afirmou que o Fies é uma boa ideia e que os parlamentares podem colaborar mais ainda com os jovens inadimplentes ao propor mudanças na MP. Isso porque essa medida foi assinada pelo presidente em dezembro, mas terá que ser aprovada em 2022 por deputados e senadores para que não perca a validade. O presidente tentará a reeleição em outubro deste ano, mas tem dificuldades em atrair o eleitorado mais jovem. A pesquisa mais recente divulgada pelo Poder Data mostrou que 47% dos eleitores de 16 a 24 anos têm intenção de votar no ex-presidente Lula, enquanto 27% votariam em Bolsonaro. E a cúpula da CPI da Covid do Senado pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, a derrubada do sigilo das investigações sobre o relatório da comissão. Em resposta, Fux disse que avaliará o pedido junto aos relatores. O documento entregue a Fux é assinado pelo advogado do Senado, Edivaldo Fernandes, e endossado pelos senadores Randolfe Rodrigues da Rede, Renan Calheiros do MDB e Omar Aziz do PSD. Para eles, o procurador-geral da República, Augusto Aras, não adotou os devidos dos procedimentos de denúncia ou arquivamento do material levantado pela CPI. Os senadores afirmaram que o PGR tem emperrado as investigações contra os 80 indiciados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, o documento pede o um indiciamento de duas empresas e 78 pessoas. Aras recebeu o relatório final da CPI em 27 de outubro de 2021 e a PGR é o órgão com responsabilidade para denunciar formalmente o presidente, que tem foro especial. A CPI da Covid atribuiu nove crimes a Bolsonaro e agora, prestes a completar quatro meses da entrega do relatório, a comissão afirma que o Ministério Público Federal pediu para que os senadores deem mais detalhes e individualizem as provas reunidas. Enquanto isso, o Tribunal Penal Internacional conhecido também como Tribunal de Haia, recebeu a denúncia contra o presidente Bolsonaro por crime contra a humanidade. A denúncia foi enviada pela Cúpula da CPI da Covid e é baseada no relatório final da comissão. No entanto, segundo a CNN, a corte não deve aceitar as denúncias relacionadas à pandemia, com a justificativa de que não fazem parte de sua jurisdição. E os partidos PT, PSB, PV e PCdoB se reuniram nesta quinta-feira em Brasília para discutir uma federação com as quatro siglas. A expectativa da aliança vem desde dezembro do ano passado, quando o diretório nacional do PT abriu conversas com os outros três partidos e com o PSOL. Após o encontro de quinta-feira, os dirigentes partidários das quatro legendas anunciaram que ainda será feita uma nova rodada de reuniões para discutir a escolha de candidatos aos governos nos estados em em que há impasses para formalizar uma aliança. E essa discussão vai começar pelo governo do Rio Grande do Sul, de acordo com o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Ele disse que as siglas já vão se reunir nesta sexta-feira novamente para avaliar uma candidatura unificada ao governo do Estado, hoje comandado por Eduardo Leite, do PSDB. A possibilidade de formar uma federação entre os partidos de esquerda esbarra principalmente no impasse de quem encabeçará as chapas nos Estados, em especial, de quem será o candidato ao governador de São Paulo. O PT bate o pé defendendo que o ex-prefeito Fernando Haddad seja lançado como candidato, enquanto o PSB sustenta que o ex-governador Márcio França seja o candidato no Estado. Lula, na quarta-feira passada, publicou no Twitter que trabalha com a ideia de que Haddad será o candidato e afirmou que os partidos colegas iriam compreender. O ex-presidente até reforçou o um recado em entrevista a uma rádio de Pernambuco, também na quarta-feira, e repetiu que o PSB compreenderia a defesa de Haddad para o Palácio dos Bandeirantes. O ex-governador Márcio França, horas após Lula twittar sobre Haddad, gravou um vídeo em que afirma que será candidato e respondeu a matéria da Folha sobre o vídeo via Twitter com a frase, Foguete não tem ré, indicando que não pretende voltar atrás. O que se passa no PSB é uma divisão entre os apoiadores de uma federação com o PT, em que se incluem os governadores Flávio Dino, do Maranhão, e Paulo Câmara, de Pernambuco, e também um grupo contrário com França, o prefeito de Esif João Campos e o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo. Enquanto essas disputas ocorrem, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que não seria impossível o apoio do partido a Lula ainda no primeiro turno. Ao afirmar isso, diversas lideranças do partido buscaram buscaram aproximação com o PT. Segundo o jornal O Globo, foram nove partidos que deram esse passo. O PSD está buscando alternativas e parcerias políticas. Conforme noticiamos nesta semana, o partido de Gilberto Kassab se aliou no estado do Rio de Janeiro ao PDT e quer trazer para a sigla o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Além de cobiçar também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é o possível vice de Lula e que atualmente está no PSB. Enquanto isso, o partido de Kassab tenta emplacar também uma candidatura do senador Rodrigo Pacheco, que ainda não decolou nas pesquisas de opinião. Na pesquisa da Genial e da Quaest divulgada nesta semana, Pacheco não pontuou em nenhum dos cenários na disputa à presidência. Kassab afirmou na quarta-feira que se Pacheco não entrar na disputa, Eduardo Leite poderia substituí-lo e ser lançado ao Planalto pelo PSD. E os destaques de hoje ficam por aqui, no próximo bloco a gente faz um giro pelo resto do noticiário com tudo que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. A Câmara dos Deputados concluiu a votação nesta quinta-feira da medida provisória que obriga planos de saúde a cobrir medicamentos de uso oral no tratamento do câncer. A medida já havia sido votada pela Câmara, mas sofreu alterações ao ser aprovada pelo Senado e precisou ser analisada novamente pelos deputados. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente. A Câmara também terminou de votar com aprovação uma medida provisória que cria um programa habitacional específico para profissionais de segurança pública. A matéria prevê subsídios para que policiais e bombeiros comprem ou construam a casa própria. Deputados já haviam aprovado o texto base da MP na quarta-feira e agora analisaram os destaques, ou seja, as propostas de mudança ao texto. No entanto, todas as sugestões de deputados foram rejeitadas e agora a MP segue para a votação no Senado. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quinta-feira se mantém restrições previstas na lei eleitoral à propaganda eleitoral paga em jornais impressos e aos sites dos veículos da internet. Hoje, a propaganda paga só pode ser feita até a antevéspera das eleições e é limitada até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato. Já na internet, é permitido apenas o impulsionamento de conteúdo identificado. A ação julgada pelo Supremo foi apresentada pela Associação Nacional dos Jornais e contesta a restrição de propaganda paga em veículos impressos. O relator da ação é o ministro Luiz Fux, que apresentou um voto favorável a derrubar as restrições. Mas ainda faltam oito votos de ministros, então não houve definição por parte da Corte. O julgamento continua na próxima quarta-feira, dia 16. E o STF retoma nesta sexta-feira o julgamento de uma ação que questiona se a Defensoria Pública deve manter o poder atual de requisitar documentos de autoridades e da administração pública. Por lei, a Defensoria pode pedir esses documentos, mas a PGR quer que essa possibilidade seja declarada inconstitucional. A Associação de Defensores é crítica dessa ação e o julgamento está no plenário virtual, pelo qual os ministros inserem os votos. A previsão é que o julgamento se encerre até o próximo dia dia 18. E visando as eleições deste ano, o governador de São Paulo, João Dória do PSDB, que é pré-candidato à presidência da República, anunciou nesta quinta-feira um reajuste de 20% para policiais e profissionais de saúde e 10% para os demais servidores de São Paulo. O aumento ainda deverá passar pela Assembleia Legislativa do Estado e deve reajustar o salário de profissionais da ativa e de aposentados. E o setor de serviços registrou alta de 10,9% em 2021. Após sofrer queda devido à pandemia de Covid-19 em 2020, o setor conseguiu recuperar as perdas daquele ano. Somente em dezembro do ano passado, segundo o IBGE, o volume de serviços cresceu 1,4% em relação a novembro. E por hoje é só, pessoal, o Sabiá no Ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá nas redes sociais, arroba Correio Sabiá, e ativar as notificações. O Sabiá no Ar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A apresentação, coordenação e edição do podcast é feita por mim, Thaís Moura, e a produção deste episódio é da Giovana Melo e do Arthur Lesnal. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. O podcast também tem contribuição do jornalista Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Até a próxima!